0: Guten Morgen, Thilo! Oh, guten Morgen. Gute Laune einschalten, die Sonne scheint. 11.23 Uhr, du durftest ausschlafen ich habe dich ausschlafen lassen. Also
1: ich meine, unsere, unsere, unsere Hörer denken halt immer, dass du mich jetzt hier ankacken willst, dass ich mal so spät aufstehe. Es ist ja faktisch genau andersrum. Unser Herr Schulz ist hier der Vater, der steht wahrscheinlich um 6. Uhr auf, bringt seine Kinder in die Schule, legt sich dann nochmal ins Bett und dann muss man ihn zwei
0: Stunden lang rausklingeln, dass man endlich die Sendung anfangen will. Ja, noch bringe ich es ja nur in den Kindergarten. Das heißt, wir sind morgen auch sehr morgens sehr entspannt. Das ist die Realität. Das ist die Realität. Was ist denn morgen? Morgen? Ja, Was Donnerstag? Ja, weil du meintest mor nee, morgens. Nee, morgens meine ich. ich hab morgens. morgens, Ich so. habe NS vergessen. Also morgens bringe ich die Kinder nur in den Kindergarten. Und ah. wenn wir da zu spät kommen, verpassen sie nicht die erste Stunde, sondern nur das Frühstück.
1: Du holst sie also nie ab? Also die müssen immer den Weg zurückfinden? Oder?
0: Genau, ja. Das ist harte Frankfurter Schule.
1: Das ist Erziehung.
0: Okay. <lacht> Sozusagen.
1: Und dann verabschiedest du, verabschiedest du sie jeden Morgen mit ähm, viel Glück und äh, vielleicht
0: sehen wir uns heute Abend. Genau. Und dann komme ich nach Hause und gucke Nachrichten. Genau. Und äh, deswegen, ich, ich muss das kurz erzählen, ich war gestern in der Stadt unterwegs, weil ich bin ja nicht so bescheuert und setze mich abends vor den Fernseher, sondern ich war in der Stadt unterwegs. Es gab Veranstaltungen, die äh, interessant schienen. Auf eine hatte mich unser gemeinsamer Kumpel Hans Hütt hingewiesen im IG Metall Gebäude, also hier in Frankfurt haben ja nicht nur die Banken äh, prestigeträchtige Gebäude, sondern auch die Gewerkschaften, da gab es eine Veranstaltung und ich setze mich da so rein und denke ganz unbekümmert, okay, höre ich mir mal was über die Zukunft der Arbeit an. Plötzlich Klaus Kleber. Nein. Völlig unvermittelt. Ich war ein bisschen schockiert. Aber es war ja nur eine große Leinwand und man hat nochmal... Klaus Klebers Ansprache zur Industrie 4.0 gezeigt, um dann auf das Thema des Abends einzuschwenken.
1: Ach, da war da war nicht Physiker Physik. Nein, er war nicht dann, physisch oder? da,
0: er wurde nur hergebeamt, schade. Und äh, man hatte sich diesen Ausschnitt ausgesucht, den wir auch in Ausgabe 2 besprochen haben und sehr gelobt haben, wo nämlich der ähm, VW Personalbetriebsrat äh, Personalvorstands äh, das Vorstandsmitglied zuständig für Personal, der Herr Neumann sich auch zur Zukunft der Gesellschaft geäußert hat, wenn dann mal die Automaten äh, den Arbeiter ersetzen. Und hoffentlich bald auch ähm, irgendwelche News-Moderatoren. <lacht> Ganz genau. Und als wir dieses Ding besprochen haben, habe ich schon kurz angemerkt gehabt, wenn man sich für dieses Thema interessiert, okay, Klaus Kleber kann einem auch ein bisschen helfen, aber man müsste eigentlich mit Frank Rieger sprechen und... Das hat die IG Metall gestern auch zufällig getan. Sie hatte Frank Rieger eingeladen. Deswegen bin ich dann auch hingefahren, weil ich dachte, okay, Frank Rieger hat vor drei Jahren, waren es drei Jahre, weiß ich gar nicht genau, ungefähr zwei, drei Jahre, hat er mit Konstanze Kurz dieses Buch arbeitsfrei geschrieben. Mhm. Und äh, ich wollte mal hören, wie so die Fortentwicklung, weil er beschäftigt sich ja weiter damit, so ist. Und es gab tatsächlich eine Fortentwicklung. Ich fasse mal zusammen, was Frank Rieger dort erzählt hat. Also man muss sich jetzt, das ist nämlich der eigentliche Punkt, davon verabschieden, den die Maschine oder den Roboter weiter als Trivialmaschine, also als einmal aufgebaut, programmiert und dann einfach nur immer wieder dasselbe tunende Maschine zu verstehen, sondern sie denken jetzt mit und sie entscheiden situativ. Also sie werden im Moment ihrer Verwendung programmiert, entweder durch einen Arbeiter oder sie programmieren sich sogar selbst, also sie lernen. Und dann hat er einen interessanten Vergleich gemacht, denn natürlich wird viel über künstliche Intelligenz dabei gesprochen, aber es geht nicht darum, das menschliche Gehirn sozusagen einmal maschinell zu duplizieren. Wenn Würde man alle 500 größten Supercomputer der Welt zusammenrechnen, käme man auf die Kapazität von drei menschlichen Gehirnen. Das fand ich irgendwie, das ist so ein bisschen entspannend, falls man da besorgt ist. Und ich meine, Elon Musk und Bill Gates warnen, vor künstlicher Intelligenz, ja, also die Vorantreiber, Finanziers und Entwickler mit eigenen Forschungsabteilen. Also Elon Musk hat ja so eine Forschungsabteilung, die er gemeinsam mit Mark Zuckerberg von Facebook betreibt und zwar nur unter dem Gesichtspunkt, er möchte gerne dabei sein, wenn da etwas passiert. Ich habe mal gelernt, sobald es wirkliche künstliche Intelligenz gibt, haben wir verloren,
1: weil dann die künstliche Intelligenz sofort... Äh Schlauer sich entwickeln wird als wir und uns überlisten <lacht> wird oder so.
0: Ja, also die künstliche Intelligenz hat den Vorteil, dass sie sich äh, weiterentwickelt. Genau. Und nicht so wie wir einfach nur reproduziert. Ja. Aber, aber,
1: aber es gibt irgendwie so, so, so eine Zwischenlösung für künstliche Intelligenz, also quasi beschränkte künstliche Intelligenz oder so weiter.
0: Ja, also beschränkte. Ja, nicht ganz beschränkt ist aber jetzt ein gutes Stichwort, weil diese Informationen, die Rieger gestern brachte, also die 500 tollsten Supercomputer der Welt, die wir derzeit haben, ersetzen gerade mal drei Gehirne. Da kann man sagen, okay, das ist irgendwie entspannend, aber beschränkt ist auch das menschliche Gehirn, weil er hat dann mal das Beispiel des Kurierfahrers gebracht, um zu tun, was er tut, braucht er gerade mal den IQ einer Maus. <lacht> ja, und ich meine, wir haben alle diesen Lucy-Film gesehen. Es kann ja nur darüber spekuliert werden, was tatsächlich passiert, falls der Mensch mal 100% seiner Gehirnkapazitäten nutzt. Ich meine,
1: was, was wir tun, was wir beide hier tun, das äh, braucht die Gehirnkapazitäten
0: von zwei Ratten. <lacht> genau. Eine Ratte und ein Pelikan. Genau. Ja. Und es ging dann weiter. Also, die Schlüsse, die daraus zu ziehen sind, sind, wir warten nicht auf den großen T1000, der dann mal sozusagen Skynet-mäßig wie du es eben auch schon gesagt hast, uns dann mal überrennt mit seiner Intelligenz und auch mit seiner körperlichen Kraft, sondern... Also ich warte auf ihn. Ich äh, ich,
1: ich gehe jeden Morgen äh, jeden jeden Morgen ins Bett, <lacht> jeden Abend <lacht> ins Bett äh, und bete nicht äh, zu dem christlichen Gürtel und auch nicht äh, zum zum islamischen und so weiter, sondern äh, <lacht> zum T1000. Ah, ja. Lieber, lieber T1000,
0: sobald du zurückkehrst, bitte verschone mich, dein Sklave. Ah ja, ich verstehe. Ja. Hast du schon mal Licht gesehen nachts am Fenster, so ja. Mulder-mäßig? Ja. Aber also, das Problem ist mir, ich mache nachts immer meine meine meine, ich weiß nicht, ist das eine Roladen, also Roladen ja. zu, und dann sehe ich das recht schlecht. Dann habe ich du auch noch die dich im Dunkeln, weil du glaubst, der Terminator würde dich mit, mit seinem roten Auge nicht sehen. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen naiv aber du kannst da ganz entspannt sein der terminator wird nicht kommen also es wird nicht die große megaintelligenz plötzlich einfach auftauchen sondern es werden ganz ganz es ganz wird eine Übergangsphase geben das auch und die sieht so aus dass ganz ganz detaillierte arbeitsteilung zwischen mensch und maschine stattfindet weil einfach maschinen ganz spezifische ganz detaillierte arbeiten in einem ganz super angepassten modus übernehmen also kleine handgreife kleine fingerzeige und solche sachen ja, aber dann, dann, dann kann also
1: jemand deinen Job hier übernehmen, ja, beim Aufwachen-Podcast.
0: Genau. Also einer, einer von uns kann den anderen ersetzen, weil die Maschine eben nicht mehr den Super-Experten braucht, der sie programmiert, sondern du wirst sie einfach selbst programmieren können. Sie wird sich auf dich einstellen, sie wird von dir lernen. Irgendwann wirst du gar nicht mehr äh, erkennen können, ob du jetzt mit einem... Menschen, an denen du dich gewöhnt hast, zusammenarbeitest oder doch mit einer Maschine, die sich eben genauso an dich gewöhnt hat. Das heißt, sie müssen, äh, die Maschinen programmieren sich dann selbst, ja? Sie programmieren sich selbst und sie können eben auch ganz einfach programmiert werden im Grunde auf Zuruf, ja. So wie man kleinen Kindern sagt, jetzt du, 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 mach, mach, mach und so. So lernt dies die Maschine auch nach. Und und nach. Machst du machst das mit deinen Kindern? Ja, ja. Du, also du, mach, mach. Ich, ich, <lacht> Morgens gehe ich durch die Zimmer und sage, ihr, ihr, ihr. Ja, macht, wacht, macht, auf, macht. Wacht auf, wacht auf. Genau, wacht, wacht, wacht. dann macht. warte ich fünf Minuten und hoffe, dass es geklappt hat. Und hören hören sie denn auf dich? Äh, nein. Also sie hören dann auch nicht aufs erste Du-Du-Du, aber aufs vierte Du. Das äh, Effizient ist das nicht. Also ich bin ja immer rechtzeitig zum Podcast hier da, das heißt ja auch, es läuft. Ja, gerade
1: vor fünf Minuten aufgestanden, aber
0: ja. ja. So, also bei der Arbeitswelt muss man jetzt ein bisschen drauf achten. Das war auch eins der Lieblingszitate von Schirmacher, weil es äh, das immer schön zusammenbringt. Norbert Wiener hat das schon vor Ewigkeiten äh, gesagt, wenn der, wenn die Maschine mal an den Menschen herantritt und auch an seiner Seite arbeitet, der Mensch also mit der Maschine konkurriert, wird er eigentlich zum Sklaven. Ja klar. Und man muss sich jetzt die Frage stellen, nicht nur, wie ist eine Fabrik gestaltet, ja, also Riga hat das gestern schon mal so Dargestellt, es gibt eben Fabriken, wo schon die Hälfte modernisiert wurde und die andere Hälfte nicht. Und die Menschen sehen, dass zehn Meter weiter eine Maschine steht, die genau das gleiche macht, was sie macht, nämlich auf dem Förderband etwas sortieren, Kisten vollpacken, Kisten auswählen, Kisten stapeln und so weiter. Ja, und, und man ja. will ja, dass diese Arbeit, die maschinell ersetzbar ist, also da, da diesen Stanley Lemm auch im Buch, äh, haben sie groß zitiert, wenn eine Maschine in der Lage ist, eine Arbeit zu erfüllen, soll sie die auch machen. Die Frage ist aber dann, wie finanzieren wir ein Gemeinwesen, das immer noch zu zwei Dritteln auf äh, Lohnsteuer und sowas angewiesen ist? Gar nicht, Herr Schulz, gar nicht. Small Government, ja? Yeah? Naja, er hat dann Small so, Government. das ist jetzt also auch gesagt, das ist nicht das, unbedingt das IG Metall Beispiel, aber was man eben jetzt schon sieht, die Automatisierungs- und äh, Effektivierungsgewinne, Ökonomisierungsgewinne, die man hat, wie zum Beispiel bei Uber, Ja, also dass eine kleine Technik den großen Sozialstaat aushebelt, diese Profitmöglichkeiten werden gerade ausgebeutet, ohne dass es andersrum eine Antwort auf die Frage gibt, wie man jetzt den Sozialstaat wieder nachbaut unter diesen Bedingungen. Das also der Hacker stand sozusagen neben dem Gewerkschafter und den Wissenschaftlern und hat die Frage gestellt, wie sieht gutes Leben aus und wie sieht gute Arbeit aus? Wo sind die Visionen und wo sind die neuen Mindeststandards, die man für all diese Fragen braucht? Das wird die Privatwirtschaft lösen. Ja, ja, das werden wir mal sehen. Es gibt zumindest eine gute Sache, die da mit steckt. Das Outsourcing findet jetzt nicht mehr nach China statt, sondern nach Maschinen. Und diese Maschinen stehen <lacht> aber hier. Die Maschinen stehen aber hier. Und wenn man jetzt zu sowas käme wie einer Automatisierungsdividende, dass man sagt, okay, VW, ihr schafft so und so viel Autos. Das ist uns im Grunde egal, ob ihr das mit Maschinen oder mit das macht. Wir knüpfen das jetzt am Unternehmensgewinn. Dann käme man auch zu neuen Formen der Gemeinwohlfinanzierung, Gemeinwesenfinanzierung. Aber das muss man da mal gucken. Aber würde VW dann nicht sagen, gut, dann äh, gehe ich halt in irgendein Land, wo das nicht ist? Ja klar, diese Ausweisbewegung haben sie noch, aber die Frage ist dann immer noch, lohnt es sich eine ganze Fabrik, bei der ja nicht Billiglöhner unausgebildet Maschinen bedienen, sondern Ingenieure Kontrolltafeln überwachen müssen, lohnt es sich wirklich finanziell, die in ein anderes Land zu transferieren? Also es kann natürlich sein, dass es dann irgendwo, dass irgendwo ein Land, das kennt man ja vom, zum Thema Datenschutz in Irland, ja, dass ein Land da sagt, nee, wenn ihr bei uns äh, Automatisierung macht, dann, wir belasten euch nicht am Unternehmensgewinn und wenn, dann nicht so hoch wie andere. Ja. Also man braucht natürlich also, 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 eine globale
1: denk Lösung. Denkt doch mal an die Schiedsgerichte und den, und den Investorenschutz. Mhm. Äh, da werden doch die äh, die Privatwirtschaft wird doch da klagen und sagen, hey, wie, wie, wie könnte da diese
0: jetzt Gesetze ändern und uns hier dafür besteuern? Das geht doch gar nicht. Das stimmt. Und das führt auch zum großen, also das ist schon ein Verweis auf das große Problem, man kann die Rechtsbereiche nicht mehr einzeln behandeln. Ne? Also die Monopolkommission, also das fünfköpfige Expertengremium, was ja die, das Bundeskartellamt berät, hat auch schon in dem Jahreshauptgutachten, was sie letztes Jahr vorgelegt haben, festgestellt, das Wettbewerbsrecht kann nicht mehr ohne den Datenschutz das Datenschutzrecht betrachtet werden. Und im Grunde kann das äh, wirtschaftliche Recht, also das Wettbewerbsrecht und alle anderen können überhaupt nicht mehr ohne. Und da kommt man auch zu diesem großen Problem. Ja. Die ganze Ausbildungs-, also die ganze Ausbildungsorganisation in Deutschland wurde gestern wieder sehr gelobt, aber sie ist eben rückwärts gewandt. Es gibt immer noch äh, die Ausbildung von Fernfahrern, obwohl man genau weiß, in fünf Jahren, <lacht> das hat Rieger auch nochmal erwähnt. Wir wissen, die Flotten werden alle fünf Jahre modernisiert. Wenn ein Anbieter kommt und es werden dann alle gemeinsam machen und automatisierte LKWs vorstellen, dann dauert es noch genau fünf Jahre und man hat plötzlich 600.000 Arbeitslose. Also, es liegt viel in der Luft, was da zu ändern ist. Und man braucht jetzt einen großen Überblick. Und da wurde gestern ein bisschen dazu getan. Und was dann auch wieder bezeichnet ist, ne, die Veranstaltung ging ungefähr zwei Stunden das, was ich jetzt erzählt habe, ist nur das, was Riga allein in seinem 10 minuten Eingangsstatement erzählt hat. Also deine Zusammenfassung war länger als Riegers Statement? Das zum einen. Und die 10 Minuten, die Riga dafür brauchte, sind auch kürzer als die 13 Minuten, mit denen Klaus Kleber, sein Millionenpublikum, irgendwas von VW, pirch und Winterkorn und es gibt sowieso nichts zu berichten, äh, dargeboten hat. Hm. Naja, soweit Gut. die wichtigen Informationen. Jetzt kommen wir mal zu dem, was in den Nachrichten vorkam. Und du hast mich ja gezwungen, äh, nochmal mir Sonntag anzuschauen, den Bericht aus Berlin, den wir in der letzten Sendung nicht drin hatten. Und das war natürlich eine sensationelle Fehlentscheidung. Ach so, wieso? Ich wollte nicht Ulrich Deppendorf nochmal sehen.
1: Aber es war doch Ulrich Deppendorfs letzte Sendung. Das stimmt. Das musst du doch
0: verstehen. Möchtest du ihm mein Lied singen? Äh. Ich weiß nicht. Musst hm. du nicht. Na na
1: na 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 Hey, hey,
0: hey. Goodbye. Jetzt legt sich wieder der Internetfuzzi na 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 na
1: na ja auch gesehen.
0: Wie na 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 ist eine Sendung, bei der man sich auch manchmal fragt, warum holen Sie eigentlich so viel O-Töne rein? Und man konnte es jetzt an dieser Sendung gut sehen. Ähm, hör, mal her, hör mal zu, wie er die Sendung eröffnet hat.
1: Willkommen zum Bericht aus
2: Berlin, meine Damen und Herren. Das sind dramatische Nachrichten und Wilde aus dem Mittelmeer. Im Studio begrüße ich Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, Steinmeier. Guten Abend,
0: Steinmeier. Also, Ulrich Deppendorf eröffnet seine Sendung und sagt ja. dabei... Dramatische Bilder und... Tag hier, Herr Dramatische Bilder, ich weiß leider auch nicht, was ich dazu sagen soll und wir haben jetzt auch schon so viele Recherchen und Videos dazu gebracht, ich muss mich jetzt mal ganz schnell in ein Gespräch flüchten und <lacht> naja, dann hat er halt äh, unseren Außenminister da gehabt und äh, die erste Frage, die er ihm dann stellt, war auch wieder sehr bezeichnend.
2: Zunächst zu dieser... Neuen Katastrophe, menschlichen Katastrophe im Mittelmeer. 700 Tote werden befürchtet. Ähm, jede Woche kommen derartige Meldungen mittlerweile. Hat hier die europäische, hat hier auch vielleicht die internationale Politik, auch die deutsche Politik in einer Ostfrage und in der Flüchtlingsfrage nicht vollkommen versagt?
0: Das ist doch mal eine gute Frage, oder? Klar. Mehr Tote als bei der Titanic innerhalb von drei Tagen. Hat eventuell die europäische, die deutsche Event eventuell, Politik eventuell. vollkommen versagt? Ja. Darauf äh, hat Steinmeier eine noch bezeichnendere Antwort gefunden. Man kann
2: überhaupt nicht zufrieden sein mit äh, den bisherigen Erfolgen der Europäischen Union, auf äh, die Migrationsströme Einfluss zu nehmen, aber...
0: Die bisherigen Erfolge. Ganz genau. <lacht> Wir können mit den bisherigen Erfolgen nicht zufrieden sein.
3: Mhm.
0: Und auf eine weitere Nachfrage weiß Steinmeier aber auch zu sagen, was jetzt auf gar keinen Fall hilft.
2: Ich glaube, hier hilft auch nichts, dass wir neu über Frontex diskutieren oder über mehr polizeiliche Präsenz im Mittelmeer.
1: Da, da, da brauchen wir jetzt gar nicht hier anfangen, ja. Also hm. wir, unsere Marine und die ganzen
0: und Frontex und so weiter, Deutsche Marine ist dafür da, Handelswege zu sichern, keine also ich, Flüchtlingswege. Ganz genau. Ich musste dann das Interview leider abbrechen, weil was soll da noch groß erwartbar sein? Ja? Also hat die Politik nicht vollkommen versagt, naja, unsere Erfolge sind jetzt nicht so gut und äh, wir tun mal nichts. So. Und äh, jetzt, jetzt nehmen wir mal. Ähm, Jetzt machen wir mal genau das als Zuschauer, was die Fernsehsendungen da immer von uns wollen. Wir nehmen jetzt mal einen Experten richtig ernst. ja? Und das ist nicht oh. irgendwer, sondern es geht jetzt um Wortbeiträge von Guido Steinberg. Ich weiß nicht, ob du den kennst vom Seelen nachher vielleicht. Guido Steinberg arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und ist einer der wirklich renommierten Experten. Zumindest begegnet er mir immer wieder, wenn ich so Texte dazu lese oder dann auch mal so längere... Phönix, Dialoge und so weiter, wo er wirklich nochmal in Detail Auskunft gibt, was da vor sich geht. Sein Arbeitgeber, die Stiftung Wissenschaft und Politik, ist vom Bundestag beauftragt worden, die deutsche Regierung in diesen Fragen, was passiert im Nahen Osten und so weiter, zu informieren und wird vom Bundeskanzleramt bezahlt. Also das Kanzleramt hat ja einen Gesamthaushalt von 1,85 Milliarden und da fällt dann zum Beispiel, fallen dann so 10 Millionen Euro auch für diese Stiftung ab. Und jetzt hören wir mal, wie er sich zum Thema Syrien äußert.
2: Assad und die Aufständischen rüsteten immer mehr auf.
1: Der Krieg immer brutaler. Und was macht Deutschland? Eine klare Linie ist nicht zu erkennen.
2: Zu Beginn war es äh, ganz einfach so, dass man äh, sehr sehr optimistisch war hier in Deutschland, äh, dass das Assad-Regime nur noch kurze Zeit hat. Deswegen äh, wurde die Opposition unterstützt, allerdings ohne den bewaffneten Aufstand zu unterstützen. Und das ja. war von Anfang an eine sehr inkonsequente Politik. Die führt ja. mittlerweile dazu, äh, dass äh, die Bundesrepublik eigentlich ganz froh ist, äh, dass das Assad-Regime noch besteht.
1: Also... Äh es ist jetzt schade, dass
0: äh, die Isis-Kämpfer unter anderem keine deutschen Waffen haben. Ja, ich würde mal, also ISIS ist jetzt diese Neue Entwicklung, dieser Krieg, da geht ja schon länger und wir haben so Städte wie Kobe und so gesehen. Ja, aber wir, da hat, wir, hatten, wir hatten
1: von Anfang an, das hatten wir auch mit Jung naiv schon ja. damals raus, rausgesucht, dass äh, diese radikalen äh, Oppositionellen mhm. äh, vorherrschend waren. Ja, also, also ja. Das ist immer das Ding hier. Er meinte
0: wahrscheinlich die moderaten Oppositionellen. Hm. Wer, nee, sind, wer sind diese ja. Menschen? Ja. Also man kann es noch mal, äh, bei dir nachgucken. Es gibt auch Eben, also so das Auslandjournal oder so, habe ich jetzt nicht im Detail geguckt, aber die kümmern sich ja auch um diese Sachen und begleiten das so. Also es gibt die Information, ich bin jetzt eher so ein Zuschauer, wo ich denke, okay, ich habe jetzt nicht diesen großen Überblick. so Man vergisst das ja auch immer wieder, wenn man es dann gesehen hat. Deswegen würde ich jetzt mal... Ja, aber ich meine, was der
1: Steinbeck gerade gesagt hat, der sagt einfach, ja, schade, dass wir nicht äh, früher Waffen hingeschickt haben oder dass wir ja, immer noch
0: keine Waffen hinschicken. Das, weil er irgendwie sieht, na ja, ich meine, Waffenlieferung ist natürlich immer sehr kritisch zu hinterfragen, wenn aber die Experten im Nachhinein sagen, irgendwie, okay, wir können die Taliban vertreiben, aber dann kommen eben IS, wenn wir es nicht richtig machen, ja, wenn man so halbherzig reingeht. Also wenn schon, dann richtig irgendwie. Aber mir kommt es vor allem auf diesen letzten Halbsatz an, ja, derjenige, der von der Bundesregierung bezahlt wird, sich da wirklich auskennt, ein Renommee hat und uns vorgestellt wird, als wir sollen ihm vertrauen, und das mache ich jetzt auch mal, ja. sagt, die Bundesregierung ist im Grunde froh, dass Assad noch an der Macht ist. So, das ist ja nicht der einzige Krisenherd, sondern Steinberg äußert sich dann auch nochmal zum Jemen, äh, zu Jemen und Saudi-Arabien.
2: Das trifft jetzt auch den Jemen. Saudi-Arabien setzt hier sogar seine Luftwaffe ein mit fatalen Folgen. Genau solche Aktionen können dafür sorgen, dass Terroristen mehr Zulauf bekommen und in Europa Anschläge planen wie zuletzt in Paris. Gerade die letzten Aktionen der Saudis im Jemen, die ich für vollkommen inakzeptabel halte, zeigen, dass Saudi-Arabien ein höchst problematischer Verbündeter ist. Ein Partner auch von Deutschland. Doch wieder ist die Bundesregierung zurückhaltend.
1: <lacht> also da würde, da würde ich jetzt ja am liebsten noch mal die BBK Stelle einspielen wo unser, der Spree des Auswärtigen Amtes äh, erzählt, warum Saudi-Arabien ein
0: toller und wichtiger Partner ist. Und vor allem keine Diktatur, sondern eben ein Königreich. So wie es im Kinderbuch steht, sollte uns das irgendwie sagen. Mm. Ja, also es ist irgendwie, es, wir wissen, okay, Deutschland hat irgendwie Verantwortung und hat auch so ein, eine humanitäre Geschichte und eine Staatsräson, die sich irgendwie kümmert. Aber Deutschland hat vor allem eine Außen- und Interessenspolitik, die dem irgendwie gegenübersteht. Und Steinmeier gibt dann auch noch mal Antwort auf die Frage, wie jetzt die deutsche Strategie eigentlich aussieht da in Saudi-Arabien.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Jemen-Konflikt ebenso beweisen wird wie viele andere, dass nur militärische Lösungen am Ende nicht taugen. Und die Luftangriffe halten jetzt seit zwei Wochen an. Das kommt zu einem gewissen Ende, zu einer gewissen Erschöpfung. Und deshalb bin ich mir sicher, wir werden zurückkommen müssen auf politische Lösungen.
0: Was er da sagt ist, es wird politische Lösungen geben, aber man muss jetzt erstmal abwarten, bis sich der Krieg erschöpft. <lacht> Und er hat genau erschöpft gesagt. Ja. Und da fällt mir dieses Zitat ein von Platon, also ewige tausend Jahre alt, fünf wahrscheinlich, viertausend Jahre was am Anfang von Black Hawk Down, diesem Ridley Scott Film kommt, was hier wunderbar passt: Nur die Toten, nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Ha. Ja, und wenn wenn jetzt die deutsche Außenpolitik erstmal auf die Erschöpfung des Krieges wartet, wird sie sich in 100 Jahren wieder fragen müssen: Ja, ist das jetzt ein, ist das jetzt ein Völkermord? Ist das eine Gräueltat gewesen? Oder ist es nicht doch irgendwas anderes?
1: Ja, Also, meine, da spricht einfach nur die die Hilflosigkeit.
0: Ja, es ist es ist wirklich äh, aber Steinmeier hat auch noch eine richtige Blödscheißantwort auf die Frage, die ihm dann Deppendorf auch in unserem Sinne nochmal stellt. Herr
2: Steinmeier, wir liefern Waffen an Saudi-Arabien. Müssen wir diese Waffenlieferungen jetzt nicht auch überdenken angesichts dieser Auseinandersetzung dort? Ich glaube, wir müssen uns von einigen Stereotypen mal verabschieden. Die Lage ist doch in der Tat genau umgekehrt. Wir werden von Saudi-Arabien dafür kritisiert, dass wir nicht genügend und im Vergleich zu anderen europäischen Staaten nicht vergleichbar ähm, an der militärischen Ausrüstung Saudi-Arabiens
0: teilhaben.
3: <lacht>
0: genau, es ist doch genau umgekehrt. Ja, wir liefern Waffen nach Saudi-Arabien. Aber viel zu wenig. Aber doch viel weniger, als die von uns wollen. <lacht>
1: Hast, hast, hast du noch weitergeklippt? Er sagt ja noch mal,
0: was, äh, äh, was für Waffen sie dahin liefern wollen. Ja, welche, die nicht töten oder sowas, sagt er dann. Warte. Im Vergleich zu anderen äh, Ländern äh, sehr viel sanftere Waffen.
1: Hm, warte, ich äh, habe es aufgeschrieben gehabt.
0: Äh. Äh,
1: die deutsche Lieferung von Waffensystemen für die Saudis, äh, die möglichst nicht zu innerstaatlichen Aufstandsbekämpfung <lacht> eingesetzt werden können. Ja. Da, das sagt unser Außenminister. Ole, ole. Also, aber, ja, wir, also wir, ja, wir geben denen ja nur Waffen, die möglichst nicht für innerstaatliche Konflikte äh, eingesetzt werden können. Ich meine, da werde ich in der BBK nochmal nachfragen. Aber äh, da soll sollen mir mal Waffen nennen, die äh, Deutschland liefert, die der Staat nicht für die innerstaatliche Aufstandsbekämpfung einsetzen, äh, einsetzen kann.
0: Ja, es würde mich was, mal interessieren. Was soll das sein? Was das konkret bedeutet. Wahrscheinlich das G63, äh, 36 Gewehr, was einfach immer daneben schießt, wenn es zu heiß läuft. Ja genau, das G36, das weiß, äh, ich kann jetzt nicht auf Einheimische schießen. Also man hört schon, dass der Bericht aus Berlin war eine reine Kriegsberichterstattung. Und äh, es ändert sich nicht, wenn wir jetzt zum Heute-Journal vom Montag kommen. Es kommt wieder ein Ministerzitat, diesmal von Demissier. Und es geht um die Frage, was haben wir eigentlich mit den Flüchtlingskatastrophen zu tun?
1: Die EU trägt daran keine Schuld, aber wir tragen Verantwortung. Ah für äh, die Lösung dieser Themen. Also, die wir, äh, also, also wir, wir haben mit den Problemen, mit den Ursachen nichts zu tun,
0: wir müssen uns aber jetzt mal hier um die um die Lösung des
1: Problems ja. kümmern.
0: Da geht es ja auch nicht um echte Probleme, Schicksale, Menschenleben und so, sondern dann geht es nur um Themen, für die wir eine Lösung finden wollen. Oh.
1: Also, also, die, also die Mauer, also die äh, metaphorische Mauer, die wir im Mittelmeer hochgezogen haben, ja. äh, die haben wir, da haben wir mit nichts zu tun. Mhm. Ja Also ja. Äh, wir, wir können nur mit dem Finger auf diese bösen Schlepper zeigen und auf die Situation vor Ort. Aber ja. da muss uns ja jeder zugestehen, dass
0: wir äh, hier ja. unsere Grenzen sichern müssen. Ja. Und Demissier äußert sich ja nicht zum ersten Mal zu diesem Problem, sondern wir hatten ja schon mal vor zwei Jahren in Lampedusa einen fern, äh, sage ich schon, ein Schlepperschiff Unglück, bei dem 360 Leute starben, weshalb dann Italien mit diesem äh, Rettungsprogramm da losgelegt hat. Und darauf nimmt jetzt noch mal Alexander Graf Lambsdorff Bezug, der FDP-Abgeordnete im Europaparlament, im Gespräch mit Klaus Kleber.
1: Der deutsche Alexander Graf Lambsdorff führt die Fraktion der Liberalen im Europaparlament, dessen Vizepräsident er auch ist. Er beschäftigt sich besonders mit europäischer Außenpolitik. So ein Lambsdorff. Guten Abend, Herr Kleber. Sie haben den europäischen Regierungen in dieser Kr Krise heute Morgen schon Versagen vorgeworfen. Sie führten eine Abwehrschlacht gegen die Flüchtlinge. Jetzt gibt es inzwischen neue Beschlüsse von heute. Wird nun alles gut? Natürlich wird nicht alles gut. Und das Versagen, von dem ich gesprochen habe, dazu stehe ich. Thomas de Maizière hat nach der Katastrophe von Lampedusa vor zwei Jahren genau dieselben Dinge angekündigt, die er heute ankündigt. Davon ist bisher nichts umgesetzt worden. Also, vor zwei Jahren war übrigens die FDP noch an der Macht. Ja.
0: Ja, aber einfach nur so nebenbei. Naja, ja, aber ja. die ministerielle Verantwortung ist sozusagen, wir sagen irgendetwas und dann passiert nichts. Ja, das haben wir auch in, das haben wir auch in der BBK ja. gemerkt. Ja, also sind wir sind
1: von Humanität, Humanität, wir müssen, wir sind der Humanität verpflichtet und das genau. heißt, das
0: heißt, wir zeigen mit dem Finger auf die mhm. bösen Schlepper. Jetzt, ähm, das muss man sagen, machen die ja sehr gut heute Journal und Tagesthemen, weil sie natürlich auch das Geld dafür haben. Sie sind auch in Afrika vor Ort und besuchen Familien, die flüchten, weil es ist ja nicht nur der Wasserweg, es kommt ja auch hunderte Kilometer Landweg vorher, um an die Küste zu kommen. Und äh, es wird eine soziale Situation in Eritrea geschildert, die in interessantem Kontrast zu dieser europäischen Strategielosigkeit steht. Denn in der die Politiker sagen im Grunde, ja, wir sind betroffen, aber wir haben keine Strategie. Die Familien und die Flüchtlinge, die haben aber eine Strategie und die äh, ist äh, anscheinend wirklich sehr erschreckend.
1: Die, die sie heute geschnappt haben, kommen aus Eritrea. In Eritrea untersuchten die Vereinten Nationen, welche Gründe Menschen haben, sich auf den lebensgefährlichen Weg zu machen. Es ist sozusagen die amtliche Bestätigung für die Geschichten, die jeder von ihnen erzählen kann. Die meisten Eritreer haben keine Hoffnung auf eine Zukunft. Ein 17-Jähriger kann nur hoffen, einen Job als Staatsbeamter zu bekommen, sonst wird er später kaum mehr als ein, zwei Euro am Tag verdienen, zu wenig, um eine Familie zu versorgen. So hoffen die Familien in Eritrea oder im Niger darauf, dass der Vater, der Sohn, der Cousin durchkommt. Dass er es irgendwie nach Europa schafft und Geld schickt, eines Tages, um das Leben derer, die zurückgeblieben
0: sind, etwas erträglicher zu machen. Also das kennt man aus diesem Computerspiel Lemminge. Man schickt zehn los im Wissen, dass man fünf opfern muss, damit die anderen fünf den Weg schaffen. Ja, schon krass. Ja. Und dann werden eben die Männer losgeschickt, gerade die, die noch so eine grundlegende Chance hätten. Also das hatten wir ja auch in der letzten Sendung, die Ärztin, die dann nochmal erzählt, die, die wir hier ausbilden als Krankenpfleger oder Sonstiges, also die dann eine rudimentäre Ausbildung haben, die machen sich dann auf den Weg und in der Hoffnung, dass dann ein paar durchkommen. Ich weiß noch, ich weiß noch als ich damals meine
1: Oma mal gefragt habe, als sie mir erzählt hat, dass sie aus Polen flüchten musste und ich habe gefragt, warum? Und das hat sie immer eingebrannt. Sie meinte, weil wir mussten. Ja. Also äh, man flüchtet, weil man flüchten muss. Genau. So, und klar, es ist, ist gut zu wissen, äh, warum sie flüchten müssen. Aber äh, es sollte uns allen immer klar sein, es werden immer Menschen flüchten müssen.
0: Mhm. Das heißt, vor allem äh, hat es ja gesagt, in Eritrea ist die Situation so, entweder du wirst Staatsbeamter. So, das ist dann so in dieser in, die, in dieser Diktatur, ja. Genau, genau. Oder du musst eben mit einem Euro am Tag auskommen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht sollte ähm, die deutsche Politik äh, für einen Mindestlohn in Eritrea werben.
0: 8,50 ja. Euro. 50. Also die Tagesthemen greifen das Thema dann natürlich auch auf am Montag oder haben es aufgegriffen. Und man hat sich da jetzt auf eine Sprachregelung geeinigt, die ich äh, sehr unterstütze.
3: Schon wieder ein gekentertes Schiff. Schon wieder Tote. Schon wieder forderte das Massengrab Mittelmeer neue
4: Opfer. Doch hier konnten glücklicherweise 90 Menschen gerettet werden vor der
3: griechischen Insel Rhodos.
0: Also das Mittelmeer ist jetzt keine Touristenattraktion mehr, sondern ein Massengrab. Das hatte Markus Preis in diesem Kommentar, den wir auch gespielt haben, äh, gut angemerkt. Ohne. Hoffnung zu schüren, dass sich da jetzt irgendwas ändert, weil was soll sich ändern? Damit hat er ja auch eine Million Facebook-Views errungen, worauf er dann so stolz war, dass er nochmal getwittert hat, dass sein Kommentar auch in der Washington Post erwähnt wurde und dann gibt es ja immer diese bescheuerte deutsche Sprachredung, dass man sagt, das so und so hat's bis in die Washington ja. Post geschafft. Hm. Toll. Ja, irgendwie. Ich meine, ich habe es auch schon mal an die New York Times geschafft, aber das ist irgendwie diese alberne e geschafft, ja, so als als ob da so eine so eine so heiligen Redaktion sitzt und nicht einfach nur Leute, die eben sich auch dafür interessieren, was passiert in der Welt und das dann kurz aufschreiben.
1: Das ist halt so das äh, journalistische Ego der alten Zeit. Ich will irgendwann mal mhm. beim Spiegel landen. Ich möchte irgendwann mal in der New York Times erwähnt genau. werden. Also dann kommen die Tagsthemen. Äh ich bin, ich bin, ich bin, ja, ich bin ja echt mal gespannt, wie wir in 10, 20, 50 Jahren auf diese ganze Sache zurückblicken werden, ob, ob das irgendwann, ob, ob wir es irgendwann hinbekommen werden, weil, mhm. also nein, wir, 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 wir
0: werden, es ja echt nicht in den nächsten Wochen oder Monaten schaffen. Nee. Eine der großen Fragen, wer trägt daran Mitschuld und Verantwortung, äh, wurde schon gestern in den Tagesthemen behandelt.
3: Das Mare Nostrum-Programm habe, so die italienische Regierung, mehr als 100.000 Menschen vor dem Ertrinken bewahrt. Manchen war das Programm vielleicht zu erfolgreich, 2015 wurde es verändert, verkleinert. Deutschland stand dahinter, Schleusern könnte eine zu großzügige Seenotrettung doch in die Hände spielen, das war ein Argument.
0: Ja, Markus Breit hat ja in seinem ähm, Kommentar damals gesagt, Menschen ertrinken lassen, damit andere abgeschreckt werden von der Flucht. So zynisch können wir gar nicht sein. Na, ich ich, ich meine, ich mein, jetzt sind wir müssen weniger
1: zynisch und sagen, ja, wir machen hier die Seenotrettung äh, ein bisschen stärker oder wollen die ne, wir stärker machen. Wir sind nicht machen. weniger
0: zynisch, sondern wir sind genauso zynisch. Deutschland hat, hat sie gerade gesagt, äh, das Mare Nostrum-Programm nicht mitbezahlt, als Italien fragte, wer möchte dann mal mitfinanzieren, weil das ein Anreiz gäbe, den Leuten Fluchtmöglichkeiten zu eröffnen.
1: Ja, ja die, <lacht> Eindeutig, aber mhm. ich meine, ich finde es trotzdem zynisch, äh, auch jetzt nur noch auf, auf die, See, äh, auf die Seeoten, äh, mhm. Seenotrettung zu verweisen, weil ich meine, was bringt es den Leuten dann in, in Not zu sein? Wir müssen ja schon
0: ja. vornherein äh, verhindern, dass diese Menschen in Not kommen. Mhm. Ja klar, aber erstmal ist es natürlich auch erste Hilfe, die jetzt wieder mal, also dauerhafte erste Hilfe sozusagen, die da ansteht. Klar, aber, ja, aber dadurch gerät klar. das natürlich aus dem Blick, gerade in der Aufmerksamkeitsökonomie, dass es da einen großen Zusammenhang gibt. Und äh, Karin Mioska, also ich fand den unter, die Untertöne und die Sprachregelung sehr, sehr gut in den Tagesthemen. Und äh, es gab dann auch nochmal in einem Interview mit äh, Demissier, das Karin Mioska führte, nee, war da vorher noch ein anderer Clip, das Einzige, was den Politikern jetzt bleibt… Mhm. Und da findet, finde ich, finden die Tagesthemenredakteure auch einen, einen guten Halbsatz, mit dem sie dann so einen Bericht abschließen, was die Politiker jetzt eigentlich tun.
3: Mit einer Schweigeminute begann das Ministertreffen in Luxemburg Innehalten um der vielen ertrunkenen Menschen zu gedenken. Öffentliche Trauer kostet nichts.
0: Öffentliche Trauer kostet nichts. Sehr schön.
1: Ja. Das sind die, die ganzen symbolischen Sachen, die ja. alle mitmachen, auch Sprachregelungen und mhm. äh, Trauer und so weiter, Tragödie und oh nein, ja. das ist so schlimm.
0: Und die Tagsthemen haben eben bis hierhin eine nüchterne und seriöse, objektive, nicht ganz so kontroverse Berichterstattung gemacht, in der zumindest die Sprachregelung und so weiter stimmt. Und jetzt schimmert so ein bisschen durch, wie wie betrübt eigentlich die Redaktionskonferenz vorher gewesen sein muss, als dann Karim Miosga im Interview de messier trifft.
4: Aber war Mare Nostrum zu beenden aus heutiger Sicht ein Fehler?
2: Triton, die neue Operation, hat ungefähr genauso viele Menschenleben gerettet wie
1: Mare Nostrum.
4: Aber es sind 15 Und Mal mehr gestorben, ne? Herr de Maizière, es sind 15 Mal mehr gestorben
1: als im Vorjahr.
0: Ja, aber ich habe jetzt über die Rettung gesprochen. Also da trifft, wie ich finde, echte persönliche Betrübtheit und Empörung ja. auf politischen Zynismus. Ja, ja, wir drehen das mal um mit, wir wissen, es sind ganz, ganz, ganz viele gestorben, aber wir haben auch viele gerettet. Das ist irgendwie so, also es geht irgendwie nicht schlimmer, finde ich. Das ist eine Bankrotterklärung, ja. gerade. Aber die öffentlich-rechtlichen Sender wären nicht die öffentlich-rechtlichen Sender, wenn ich die Sendung jetzt katastrophal kippen würde. Denn nach dem grandiosen Erfolg mit dem Kommentar von Markus Preis wollte auch Sigmund Gottlieb, der irgendwo da Chef ist, unser Bayer, der, der, genau, der äh, sich oh. nochmal ins Spiel bringen. Und er macht, er gibt auch einen Kommentar ab. Ja, der, das, ist die, das ist die personifizierte Realsatiere. Ja. Und wir wissen ja, Alte Journalisten, ja, die sich so renommiert auf so einem Posten sitzen, wo sie fünfstellige Monatsgehälter kriegen und durchfinanziert sind, die gehen natürlich nicht raus in die Welt und machen Recherche, Reporter sein oder sonst irgendwas, sondern die schreiben einen kurzen Kommentar und lesen dann halt im Fernsehen den dann vor. Und der klang dann ausschnittsweise so.
2: Man will es nicht glauben, tausendfacher Tod vor den Toren Europas. Es gibt kaum Bilder und nur wenige Zeugen, aber was wir erfahren, macht uns betroffen, empört, entrüstet. Tut endlich was, handelt. Wie viele Flüchtlinge müssen eigentlich noch sterben? Rufen wir den Politikern zu.
0: Also, das ist so eine leblose: der Chef wollte auch noch mal ran und die Redaktion muss sich dem leider fügen. Ja. Und was dann eben noch auffällig ist: in diesen Kommentaren sind ja immer drei Klänge sehr beliebt. Ja Und nicht mal das kriegt Gottlieb hin. Ja Er sagt dann, was wir erfahren, macht uns betroffen, empört, entrüstet. Es macht uns empört, es macht uns entrüstet. Was der, Qua für eine Sprache? Der, der Quatsch wie Steinmeier, das ist, das ist Politikersprech. Ja, also die Wortwahl ist scheiße, die Grammatik passt einfach nicht zusammen. Und weil wir so viel Spaß mit Gottlieb haben, äh, spiele ich nochmal ein, wofür ja Gottlieb wahnsinnig berühmt ist und wofür er aber auch gefeuert gehört. Zurück ins Jahr 2013, die Bayern haben ja damals ihre Landtagswahl eine Woche vor die Bundestagswahl ge gemacht äh, gelegt, weil sie natürlich ihre Bedeutung herausheben wollten, man kann ja nicht einfach eine Bundestagswahl und eine Landtagswahl gemeinsam machen, also kann man natürlich überall, nur in Bayern geht sowas nicht, nicht in Bayern, nicht, Bayern braucht man dafür einen Extra-Termin und da ähm, hat natürlich dann Sigmar Gabriel die Chance genutzt, bei der Ansprache der Wahlkampfunterstützer und so weiter die nächste Wahlkampfrede, nämlich für die Bundestagswahl eine Woche später zu halten. Und das klang dann in der ARD so.
2: Seit heute Abend ist jedenfalls sicher, würde Merkel Kanzlerin werden, heißt das für alle deutsche Autofahrer eine neue Steuer, für die die Pkw fahren und vieles andere mehr. Wir sind unsere Ja, liebe Zuschauer, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber diese Äußerungen sind ja zum Teil auch alles sehr erwartbar an einem solchen Abend und deshalb versuchen wir jetzt ein bisschen für Abwechslung zu sorgen und zeigen Ihnen ein Porträt des Mannes, der zur CSU wieder zur absoluten Mehrheit verholfen hat und ihr damit so etwas vielleicht wie ihren Stolz zurückgeben konnte. Horst Seehofer, wer ist der Mann, der seiner CSU die absolute Mehrheit und ihren Stolz zurückgegeben hat?
1: Oh. Das, ist, das, äh, das ist so ein, das ist das ist Fox News, also hier, ja. Ach, schlimm, der Bayerische schlimmere. Rundfunk über,
0: über politische Berichterstattung des Fox News. Ja. Also es ist einfach ganz, ganz gruselig. Es gab dann gestern noch in der Nachrichtenübersicht mit einem kleinen Bericht den Hinweis darauf, dass das IT-Sicherheitsgesetz im Bundestag äh, verhandelt wurde. Da war dann der CCC-Mann äh, Linus Neumann vor Ort sowohl in den äh, Nachrichten als auch im Ausschuss. Das kann man sich dann unter Logbuch-Netzpolitik, äh, Logbuch -Netzpolitik, so heißt der Podcast, anhören. Der der hat das Gesetz so bestimmt ge beklatscht, oder? Der findet das bestimmt gut. Ich glaube, der findet das super gut <lacht> ich glaub, das und ich. Vermute, er wird in der nächsten Ausgabe seines Podcasts mit Tim Britlaff noch mal mindestens 20 Minuten darüber reden, um auch mal so die Innensicht aus dem Bundestag bei solchen Sachen da zu schildern. Und dann gab es, weil wir ja hier in Europa besondere Fans der Todesstrafe sind. Mhm. Was du auch ja? du ironisch auch. gemeint ist. Ne? Aber wir, wir haben ja da auch so einen missionierenden Anspruch in Europa immer, dass wir den Amerikanern das austreiben müssen mit der Todesstrafe. Und ich spiele jetzt mal den ganzen Clip. Es gibt nämlich äh, Verwicklungen mit dem FBI und äh, einigen Methoden der Spurensicherung.
3: Jahrzehntelang hat die US-Bundespolizei, FBI, offenbar fehlerhafte kriminaltechnische Analysen geliefert. In den USA wird damit gerechnet, dass der Bericht der Washington Post eine Klagewelle auslösen wird. Es soll sich um fehlerhafte Haaranalysen von Verdächtigen in hunderten Mord- und Vergewaltigungsprozessen handeln. Das FBI sei damit für 32 falsche Todesurteile mitverantwortlich. 14 Verurteilte Krass. seien bereits hingerichtet worden oder im Gefängnis gestorben. Das FBI gestand die Vorwürfe ein und will jeden Fall genau prüfen.
0: Alter, da müssen da Köpfe rollen. ja. Und oh. wir können jetzt auch mal ähm, einen Tipp abgeben, ob, ob, also wir werden die Diskussion hier nicht mitbekommen in Europa, aber ob die Amerikaner jetzt auch mal in den letzten Bundesstaaten die Todesstrafe abschaffen. Nö. Es, man muss es ja eigentlich so zynisch sehen. Bisher war ja immer die größte Kritik auch, dass man sagt, es ist ja gar nicht nur eine Todesstrafe, sondern es ist ja eine Verurteilung zu lebenslänglich und dann Todesstrafe. Oh. Weil man sitzt ja erstmal 30 Jahre und länger, wird ein paar Mal, sozusagen vorgeführt und dann heißt, nee, heute doch noch nicht, du darfst jetzt noch drei Wochen leben. Und das ist jetzt sozusagen ein kleiner Glücksfall für recht viele, weil sie eben noch nicht hingerichtet wurden und erstmal nur lebenslang eingesperrt werden und jetzt klar wird, okay, eigentlich müssen wir sie wieder freilassen. Oh also es Gott, ist sozusagen ja. der super Fail in dem ganzen Justizwesen, was das Strafrecht da in Amerika angeht. Aber ich, ich
1: glaube auf jeden Fall nicht, dass die Todesstrafe von den
0: Bundesstaaten an sich abgeschafft werden
1: wird. Ich meine, ich habe in Texas gelebt, das ist Kultur, das gehört zur Kultur da.
0: Ja, Texas ist da wahrscheinlich einer der hartnäckigsten Staaten, aber relativ viele haben es ja auch schon abgeschafft. Ja. Also der ganze Norden ist ja eigentlich Todesstrafen ja.
1: Frei. Ne, Ich weiß nicht, die Zagenev-Brüder, da wird jetzt auch entschieden. Mhm. Die werden an der Ostküste getrialt. Also, mhm. I, don't, I don't know Na, about wir, werden, that. wir werden das mal sehen. Ich glaube, ich glaube, wird, äh, ich glaube, wir das wird irgendwann in den nächsten Jahrzehnten
0: ein äh, Constitutional Amendment geben. Ja, irgendwas muss ich tun, und wir vielleicht klären uns die deutschen Fernsehnachrichten darüber auf. So, jetzt zum Heute-Journal von gestern. Marietta Slomka ist zurück, und wir wollen doch. wo ist Klaus Kleber. Na, wir wollen jetzt mal überprüfen, ob denn, ob was von ihrer schnörkellosen Sprache denn im Alltag dann zu halten ist, für die sie ausgezeichnet wurde. Sie ist, sie, ist ja, sie ist ja die Dagi B äh, der, der, der ZDF-Nachrichten. Sehr gut. Die Dagi, Kennt man Dagi B eigentlich? Ich meine, Floyd ist ein bisschen bekannt. Dagi B scheint ja so ein. hat zwar eine Million. Wer, wer sich mit Internetjournalismus auskennt, kennt auch Dagi B. Dagi B ist die, die immer 15 Minuten lang Werbung macht für irgendwelche Sachen.
1: Internetjournalismus halt.
0: Ja. Also, wir hören mal Marietta Slomka bei der Anmoderation zu und schätzen dann ein, ob das jetzt schnörkellose Sprache war.
4: Guten Abend. Das Boot ist voll. Auch schon vor diesem Wochenende war das eine zynische Formulierung. In Anbetracht dessen, dass Flüchtlinge auf überfüllten Booten versuchen, über das Mittelmeer zu fliehen und dabei ertrinken, in jenem Meer, in dem zeitgleich Millionen Europäer im Sommerurlaub fröhlich planschen.
1: Das wird das das, das, ich, ich, das wird das wird irgendwann mal eine äh, das könnte nicht geil werden, aber also über, zynisch geil werden. Äh, Stell dir vor, die Deutschen sind am Strand, machen mhm. Urlaub, äh, lassen sich gerade brutzeln auf einmal so am Horizont sind irgendwelche Boote ja. zu sehen und äh, die gehen dann noch gespannt, ob's vor ist, den Leuten unter. Also ich hoffe ich hoffe nicht, dass es so weit kommen muss, aber das wäre irgendwann mhm. mal krass, wenn, wenn so Urlaubsgrüße auf Instagram ja. mit äh, Oh, hier total geiles Wetter in
0: Rodos, aber guck mal, da sterben gerade Menschen. Ja, vielleicht sogar aus Versehen hinten so ein Boot mit drauf, weißt du? Ja. Also mir hat aber trotzdem die Sprachregelung in den Tagesthemen mit Massengrabmittel mehr besser gefallen, als jetzt diese Ausformulierung, wo Millionen Deutsche Urlaub machen, gibt es jetzt auch diese Tragödien. Ja. Aber es war trotzdem schnörkellos und alltagsnah, muss man schon sagen. Jetzt habe ich einen Clip, den habe ich nur für dich reingenommen, weil er mir gar nicht aufgefallen wäre, wenn du nicht in der Bundespressekonferenz die Frage dazu gestellt hättest. Ich spiele mal den Clip.
3: In Deutschland sterben wieder mehr Menschen an Drogen. Ah. Die Bundesregierung warnt vor hochgefährlichem künstlichem Rauschgift wie Ecstasy und Crystal Meth. Sogenannte Designerdrogen verursachten lebensgefährliche Vergiftungen und Psychosen. Im vergangenen Jahr starben 1032 Menschen an Drogen, 3% mehr als im Vorjahr.
1: So, da, da kommt erstmal, <lacht> die Statistik ist natürlich total irreführend, wenn du überlegst, dass äh, Alkohol und äh, Nikotin auch Drogen sind. Und mhm. ähm, Stefan, wie viele Menschen sterben daran pro Jahr in Deutschland?
0: Die Zahl sage ich gleich. Ich ich erkläre mal, wie wie das ablief. Also die Drogenbeauftragte gibt eine Pressekonferenz an der Seite des BKA-Chefs mhm. und stellt diese Zahl vor: 1032 Tote durch Designerdrogen. Und dann stellst du die nee, illegale, Frage, illegale, Illegale Drogen. Illegale, illegale Designerdrogen. drogen nee, Alles dann, illegal, alles, das fällt alles. Genau, und dann und dann fragt Thilo Jung äh, sozusagen nervend auch seine Kollegen, ja, können Sie denn nochmal sagen, Frau Bundesdrogenbeauftragte, wie viele sterben denn an legalen Drogen? Woraufhin sie zu einer zweiminütigen Antwort ansetzt, in der sie sagt, 80% Prozent meiner Arbeit kümmert sich, in der kümmere ich mich um legale Drogen, dazu gibt es einen eigenen Bericht und so weiter. Und dann ist sie nach zwei Minuten fertig und dann äh, hakst du nochmal nach. Ja, aber ich wollte ja nur die Zahl wissen, worauf sie dann völlig zerknirscht sagt: Über 100.000. Ja. Beziehungsweise also die genaue das, Zahl das ist.
1: Das tut ja. Das. Ich meine, können sich die Leute gerne auf bei jungnaiv.de angucken. Ja, wir verlinken es äh, gleich. Ihr Ihr tut das fast schon leid, die Zahlen zu nennen. 110.000 Nikotintote und 75.000 Alkoholtote pro Jahr in Deutschland. Ja. Das heißt, 185.000 <lacht> Deutsche sterben pro Jahr an legalen Drogen. Und was der ZDF gerade verkündet hat, 1.000 Menschen an nicht legalen mhm. Drogen. Und was ist das Problem? Die 1.000. Ja. Ich meine, das war gestern auch eine, eine mal wieder beispielhafte Veranstaltungen, also gerade wenn, wenn du die anderen Kollegen da mit einbeziehst. Ich meine, es wird ja von der BBK wird dann immer diese Pressemitteilung und der Bericht ausgegeben mhm. und alle anderen haben Einfach nur basierend auf diesem Bericht Ihre Fragen gestellt. Aha. Ja, wie ist das, wie ist das jetzt zu bewerten, dass in Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg nur zwei Menschen an illegalen Drogen gestorben sind in Nordrhein-Westfalen, aber 500 mhm. ist da ein Trend zu erkennen? Was ist mit Ostdeutschland? Warum gibt es in Ostdeutschland weniger Drogentote als in Westdeutschland? Die konzentrieren sich ausschließlich auf das, was die Bundesregierung als kann Ich kann äh, ja auch sagen, warum. Als ihre, ja, also ich will das mal berichten, wie es mhm. für mich ist. Ich sitze dann da und deck mir so. Haben die sich eigentlich vorher Gedanken gemacht, wo sie hier sind? Also, dass es gerade um die um die völlig gescheiterte Drogenpolitik mhm. Deutschlands geht und die kümmern sich aber nur um das, was die Bundesregierung und die Bundesdrogenbeauftragte und der BKA-Chef zu sagen haben oder sagen wollen. Ja. Und ich meine, das hat mich ja, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich wollte, äh, ich habe ja äh,
0: mich mit anderen Dingen befasst. Mhm. Na, die redaktionelle Arbeit ist eben ganz einfach. Es gibt ein gesellschaftliches Thema. Und es gibt dazu eine politische Kommunikation. Man erkennt schon daran, dass man sich eher für die politische Kommunikation interessiert, dass man sich zu dem Zeitpunkt, an dem es die politische Kommunikation gibt, die ja dann irgendwo angekündigt wird, morgen kommt sie, die Bundesdruckbeauftragte, also plant man schon mal ein, okay, dazu schreiben wir. Man schreibt natürlich auf Basis des Berichts. Aber es wäre ja total langweilig, nur den Bericht zusammenzufassen. Irgendwo braucht man noch sowas halb Exklusives wo man so schreiben kann, sagte sie im Gespräch mit dieser Zeitung oder eben ein Zitat, was nicht äh, nachgoogelbar ist im Bericht mhm. und so, ja, um so ein bisschen die eigene Legitimation für die, für die Arbeit zu finden. Und deswegen braucht man noch diesen Halbsatz, der aber ganz nah angelehnt ist an den Bericht, aber der nicht im Bericht drin steht. Und da kommt man dann zu so Fragen wie, ja, was ist jetzt mit Crystal Math in Sachsen? Ja. Aber... Was wollen wir uns darüber aufregen? Wir interessieren uns lieber noch für eine andere schöne Zahl. Es ja, aber, aber,
1: aber Stefan, mhm. warum, warum äh, interessiert das die anderen Kollegen da nicht? Also ich meine, das kann doch nicht nur daran liegen, dass sie einfach schon vorher wissen, worüber sie berichten sollen. Du kannst, du kannst ja auch zusammenfassend darüber berichten. Ja, also die völlig offensichtlich völlig unfähige Bundesdrogenbeauftragte, das musst du gar nicht so wertend machen, aber mhm. einfach nur zeigen, wie die schwimmt und äh, wie, ja. wie, ja, inkompetent. Also die diese naja, Frau ich mein, ist das, wirklich ja. inkompetent. Ich also meine, diese Bundesdrogenbeauftragte hat bis vor ein oder zwei Jahren selber noch Drogen angebaut auf ihrem Bauernhof.
0: Die mhm. ist, ist äh, Bierbrauerin gewesen. Ja, naja, ich meine, so, sobald man diesen Dingern nachgeht, ja, stößt man nur auf... Slapstick in der Wirklichkeit. Das ist ja nicht nur die Drogen, Bu Bundesdrogenbeauftragte. Sie sind, ja, sind ja so Posten, wo man so plötzlich hinschlittert, ja, so wo man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht gerade mal nicht das Bundestagsmandat erreicht in vier Jahren vielleicht wieder. Das, also ist, man sie, sich das ist sie Posten. auch noch,
1: Stefan, Das ist sie auch noch.
0: Ja, aber ich meine, kannst ja durchgehen. Bundesdatenschutzbeauftragte, ja, die wählt eben die Strategie einfach komplett abzutauchen. Da macht dann Heiko Maaßen einen Vorschlag zur vorzahlenspeicherung und eine Woche später <lacht> gibt sie dann bekannt. Und zwar nicht mündlich oder so, sondern in der Pressemitteilung, dass sie das nicht ganz so gut findet. Ja, und sie gibt zumindest noch eine Bundes-, äh, sie gibt zumindest noch eine Pressekonferenz zur Vorstellung ihrer Texte. Also. Aber so, läuft so läuft's halt, ja. Ich bin, da kann man halt sagen, okay, wenn die Politik so läuft, ist das ja nicht so schlimm. Wir hätten ja Journalismus, der den Themen auch unabhängig politischer Veröffentlichkeitsdaten von Kommuniqués äh, sozusagen nachgehen kann, aber wenn das eben nicht stattfindet, findet es halt nicht statt. Und da findet eben auch in der Bundespressekonferenz nichts statt. Also niemand ist da, um zu recherchieren, sondern da geht es darum, den einen Text, den man dazu schreibt, nochmal ein kleines glänzendes Sätzchen reinzubauen.
1: Ja. In der Bundespressekonferenz ist es halt auch so, die meisten Kollegen sind da, um zu berichten, was die Bundesregierung sagt. Also ja. einfach äh, um weiterzugeben, hm. der Öffentlichkeit weiterzugeben. Ja. Und ich meine, unser Ansatz ist ja ein bisschen anders. Wir wollen informieren, wie die Bundesregierung informiert. Hm. Ist ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, Na, wir verlinken gleich mal den. Das ist ja, das ist ja nicht nur die der gestern da gewesen, sondern auch der BKA-Chef, der ja. soweit ich das jetzt gesehen habe, zumindest mir gegenüber seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte. Ja, das, da das, das, war, das,
1: das war noch lustig. Ich bin im Nachhinein noch zu ihm hin und er fand, er fand das ja ein bisschen belustigend, weil ich ja für ihn offenbar der einzig unangenehme Frage war. Und ich meinte dann so, wollen wir noch mal im Nachhinein miteinander reden? Und dann hat er erst noch dem ZDF ein Interview gegeben und der RTL-Kollegin ein Interview gegeben für ein paar Minuten. Und dann meinte er so, ja, wollen wir jetzt ein paar Minuten? Ich so, ach, lieber, lieber ja ein andermal irgendwie 30 Minuten oder eine Stunde als jetzt fünf Minuten. Also, ah ja, gut. Aber dann, dann, da gibt's dann auch kritische Fragen. Und dann zeigt er halt mit dem Finger auf oder äh, verweist er <lacht> auf die RTL-Kollegin. Ja. Und, ich meine, das ist ja auch ein bisschen Realsatire, also dass die eigenen, die die Protagonisten sagen so, oh,
0: ja, also bei ihm bekomme ich dann auch kritische Fragen. Mhm. Alles, ja. Naja, Hauptstadtjournalisten, und das ist jetzt nicht meine Privatmeinung, natürlich auch, aber ich leise mir vor allem von George Pecker, der im Dezember dieses riesige Angela-Merkel-Porträt geschrieben hat, was dann eben auch zu so einer Darstellung des politischen Betriebs und des politischen Journalistenbetriebs in Berlin darstellt. Hauptstadtjournalisten, Fühlen sich als Teil des politischen Systems. Ja.
1: Sie sind, sie, sind, sie, sind, sie,
0: sind, also, sie sollten Outsider sein. Ja. Also gerade im Hauptstadtjournalismus, dabei sind sie Insider. Ja. Und, äh, Und das ist eben, seit man nicht mehr in Bonn ist, sondern die Berliner Republik hat, gilt da eben auch Zeitnot, ja, so als das prägende, die prägende Triebfeder des politischen Journalismus. Also. Die Bücher sind alle dazu geschrieben, aber irgendwie scheint es doch immer noch so kontrovers zu sein, zu sagen, der Hauptstadtjournalismus ist zu 99 Prozent, kann man auch weglassen, aber ja. naja. Auf der anderen Seite bedeutet das ja auch Marktlücke, hm. wie, wie man so in der Wirtschaft sagen würde. So, be bevor wir jetzt gleich nochmal äh, zurück auf Deutschland kommen, machen wir einen kleinen Schwenk nach Japan, dort wurde nämlich ein neuer Zug vorgestellt und da ging es auch um zwei interessante Zahlen.
3: In Japan hat die Magnetschwebebahn Maglev einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord aufgestellt uh. mit 603 km pro Stunde. Raste die Bahn über eine Teststrecke. Ab 2027 soll der Zug Tokio mit dem knapp 300 km entfernten Nagoya verbinden und das in 40 Minuten.
0: Da ist selbst Gunnar Lagause ein bisschen erregt. <lacht> Aber das ist halt wirklich spektakulär. ja? Der Zug fährt da einfach 603 km/h und mit Passagieren vielleicht ein bisschen weniger, aber das ist dann irgendwie die normale Reisegeschwindigkeit 2027. Nun ist 2027 noch sehr lange hin, aber diese zwölf Jahre, die das noch sind, stehen in einem sehr interessanten Kontrast mit den deutschen Transrapid-Überlegungen, weil nämlich Edmund Stoubers Rede zu den »Wir können ja in zehn Minuten von München zum Flughafen fahren mit dem Transrapid«, die ist jetzt schon 13 Jahre alt. Also wenn man sich damals angestrengt hätte, hätte man jetzt schon eine Transrapid-Verbindung, die eben nicht mehr heißt, wenn du von München zum Flughafen willst, kostet das 70 Euro und 30 Autobahnkilometer im Taxi, mhm. sondern eben nur noch 10 Minuten. Und dann habe ich mir diese Rede nochmal angehört und dann ist mir aufgefallen, die ist ja total dämlich, aber Nein. sie ist eben nicht nur dämlich, weil sie dämlich vorgetragen wurde, sondern sie ist auch inhaltlich dämlich, weil sie Stäuber nämlich völlig improvisiert und dann mittendrin fällt ihm etwas auf.
1: Wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten Sie jederzeit locker
2: in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden.
0: <lacht> Plötzlich fiel ihm nämlich wieder ein, Scheiße, dass der Flughafen so weit draußen ist, das ist ja nur unser Münchner Problem. In Berlin ist das ja nicht so und in Frankfurt ist es ja auch nicht so. Ja? Und deswegen in zehn Minuten und der Satz hätte dann richtig lauten müssen: In zehn Minuten steigen Sie an der Hauptwache in die S-Bahn, äh, sie steigen an der Hauptwache in die S-Bahn und zehn Minuten später sind Sie schon am Flughafen. Ja. Also man muss es gar nicht so äh, dramatisieren, aber ich meine, wir haben jetzt auch in München dauert es jetzt keine zehn Minuten, wir haben den Transrapid nicht, die Technik ist abgewandert. Und nach diesen ganzen Kriegsberichterstattungen und dieser kleinen, fröhlichen Meldung, dass es zumindest in Japan noch technischen Fortschritt gibt, der auch gesellschaftlich relevant ist, der letzte Clip, äh, wir schauen nach Griechenland bzw. Ja, wir schauen nach Griechenland, weil sich nämlich da jetzt Erstaunliches tut. Und es wurde eben im Grunde genauso nachgeschoben wie die letzte, das letzte äh, Schäuble-Zitat, was wir in der letzten Sendung gespielt haben. Und in Griechenland läuft es nämlich gerade so.
4: Und sogar eine Reihe von Bürgermeistern probt nun den Aufstand gegen einen Anführer, der zwar viele Ideale hat, aber einfach kein Geld. Bernd Niebrück.
2: Wir kennen doch ihre Tricks. Wir haben doch schon genügend schlechte Erfahrungen mit den alten Regierungen gemacht. Die Stimmung kocht auf dem Krisengipfel des griechischen Städtetages. Die Bürgermeister aus Saloniki, Korfu oder auch Sparta sind stinksauer. Wir müssen streiken oder zumindest demonstrieren. Die schon lange von ihren Reserven zehrenden Städte wurden gestern per Erlass von der Regierung gezwungen, genau diese letzte Finanzreserve an die griechische Zentralbank zu überweisen. Geld, das fehlt für alle geplanten Infrastrukturprojekte. Das ist ein Verstoß gegen das in der Verfassung verankerte Selbstverwaltungsrecht der Kommunen. Und es gefährdet die Arbeit der Stadtwerke, der Verwaltung und selbst die Gehälter der Angestellten.
0: Also der Präsident, der Präsident des griechischen Städtetags stellt fest, dass das, was die griechische Regierung von ihm verlangt, ein Verstoß gegen das Recht auf Selbstverwaltung ist. Und damit kann man jetzt feststellen, ist die Realität, nämlich dass äh, mit der Troika eine diktatorische mhm. Planwirtschaft durchgesetzt wird, bis in die Kommunen angekommen. Und äh, wie Schäuble ja so schön sagte, egal was ihr Griechen jetzt macht mit Russland und irgendwelchen Pipelines und Vorauszahlungen, äh, die Russland euch dann gewährt, ihr werdet diese Troika nicht los. Das ist auch ein bisschen das Meme jetzt die letzten Wochen, ne? Also es
1: wird gerade immer nur um diese Zahlungen und Geld und äh. Äh, sie sind, also gut, dass sie pleite sind, war ja eh immer genau. äh, das Meme, aber dass sie jetzt, sie könnten jeden Tag pleite sein. Ja.
0: So, Das ist ja. ja das Ding. Also sie liegen jetzt strukturell, politisch, ich meine, die Bürgermeister treffen sich auf dem Städtetag und überlegen, ob sie gemeinsam streiken. Das ist die Überlegung da gerade, ja? Also man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist Fail State. Und zwar durch Planwirtschaften. Ja. Was die CDU, was Merkel, was Schäuble da wollen und so, ist eine Durchsetzung von Planwirtschaft mit Jahresplänen und die von außen diktiert werden. Da findet keine Selbstverwaltung mehr statt. Ja, Das ist eine, ein total romantisches Bild irgendwie von diesem Präsidenten des Städtetags dort. Die Realität sieht anders aus. So, nun gab es in den Medien noch äh, ähm, ein weiteres Jubiläumseignis Nicht nur wurde Olli Deppendorf verabschiedet, was bedeutet, er wird jetzt im Mittagsmagazin keine Fragen zu Griechenland mehr mit Hansi Fischer klären. Und die sprechen sich dann mit Hansi und Uli an. Oder haben sie gemacht? Sondern auch Katja Burkhardt von RTL Punkt 12 ist 50 Jahre alt geworden. No. Und sie wurde ganz spontan überrascht von ihrer Redaktion und die letzten... Acht Minuten galten <lacht> nur Geburtstagsgrüße an Sie. Und wir können jetzt mal überlegen, ob wir uns das jetzt noch antun. Also ich spiele es auf jeden Fall. Ob wir es dann noch kommentieren, weil da kommen dann Klöppel vor und so. Ich, ich mache es mal lass, an. Ja? Lass mal laufen. ja.
4: <lacht> Hallo Katja, das ist keine Bildstörung. Ich bin's wirklich, deine Mama. Ein großes Hallo auch von mir, von deiner großen Schwester Ruth. Da staunst du, was? Wir müssen dir ganz herzlich zu deinem Geburtstag gratulieren. Alles Gute, wir haben die lieb. Aber oh,
1: die Katja ist mal so natürlich. Und wenn du hm. denkst, das
4: war jetzt schon alles. Nee, Wie sie so überrascht du auch. bekommst noch was von deinen lieben Kollegen geschenkt.
0: Sie weiß halt nicht, dass es jetzt noch sieben Minuten geht. <lacht> Jahre, Katja. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch auch von dir. Jetzt hast du schon
1: fast ein halbes Leben lang hier bei RTL verbracht. Hast viel gearbeitet, aber hast noch ein halbes Jahr Leben lang, lang bei RTL, RTL und immer noch ich nichts gebracht. Heute
4: natürlich ein die Puppen gebechert und einige Tapfere, die schleppen sich dann morgen zur Arbeit.
1: In diesem Sinne, auf die nächsten 50. Geil, Da wird jetzt mal eingeblendet. Äh, ihre wahrscheinlich einzige reporterische Leistung, als sie vom Karneval 1996 berichtet hat. Ja, wie da gebechert ja. wurde. Lass mal weiterlaufen.
0: Das Horoskop ist
1: ja seit <lacht> eh und je auf deiner Seite.
4: <lacht> Wenn du dich erst einmal für etwas entschlossen hast, wird dir heute keiner im Weg stehen. Du wirst dich selbst finden und all deine Träume verwirklichen. Und seit mal aus Zeitung Ja, Ganz herzliche mhm. Glückwünsche natürlich auch von mir. Ja, ich muss
3: sagen, viele Träume hast du dir ja in den vergangenen Jahren schon erfüllt. Aber weißt du noch, wie damals alles
1: für dich war? Warum ist eigentlich... Wir sind im Jahr 2015, warum sind die äh, Gesichter bei RTL immer noch die von 1995?
0: Ja, gute Frage. Fra Frau Ludewig. Äh. Ja, also ich finde ja, die Katja Burkhardt hat ja jetzt bei Let's Dance mitgemacht und wurde während dieser Zeit ersetzt durch eine etwas jüngere Moderatorin, die es tausendmal besser gemacht hat. Wirklich? Okay. Ja. Echt? Ja, fand ich
1: jedenfalls. Musste man auch mal klippen irgendwann. Du guckst ja, du guckst ja diese Scheiße. Nein, nur ab und
0: zu.
4: Oh, mein! Oh, Entschuldigung. Guten Abend, herzlich willkommen bei RTL Aktuell.
1: Äh, mit welchem RTL-Chef hat sie mal geschlafen oder mit wem ist sie verheiratet? Keine Ahnung. Doch, ich weiß es nicht. Doch, doch. Da kann ja, können uns ja unsere Zuschauer helfen in no. den Kommentaren. No.
0: Also, es werden ganz viele doch besprochen. Oh, sie hängt an einem Hubschrauber. Wer glaubt.
4: Liebe Katja, herzlichen Glückwunsch auch von mir zum Geburtstag. Seit fast 20 Jahren bist du das Gesicht von Punkt 12. Und das hier sind deine schönsten Momente, auf das noch viele folgen mögen.
2: Montag, 14. April, das RTL-Mittagsjournal mit Katja
0: Burkhardt und Peter Hilfert.
4: Guten Tag, Zukunft 12, das sind. Peter
0: Hilfe war mal geil, den kann ich So, wir haben zwei Minuten von sieben.
1: Ja, die Leute können ja schon abschalten. <lacht> ich äh, ich tue mir das an.
4: Oh Mann. Ihr macht mich fertig.
1: Oh. Ihre, künstlichen,
0: ihre künstlichen Wahnsinn. Tränen laufen Mit gerade. Mit einem
4: Sprung von einer. Hoppla. Moment.
0: Oh, Sie ihre Tollpatsch-Dinge gezeigt.
4: Oh <lacht> es ist. <so> <lacht>
1: <lacht>
0: Sie ist so sympathisch. <lacht> Tag
4: Das, was Herr Gottschalk so trägt, ähm, das gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Das macht er wahrscheinlich irgendwie, macht seine Frau das in der Batik-Gruppe oder so. Jetzt. Ist es A, ah, Montag oder Herr Kriegscht? <lacht> ich vom Stuhl.
0: Oh. oh, schon drei Minuten Sie.
4: <lacht> Mikrofon
1: Sie ist übrigens mit Hans Ma äh, verheiratet, dem äh, Medienmanager, der fast der, der fast 70-Jährige. Also, man merkt, sie hat ein gutes Näschen für richtige Karriereentscheidungen.
0: Mhm.
4: Und dort steht Anne Hacker, ähm, das steht eindeutig nicht Anne Hacker. Heute Morgen sah sie noch ganz anders aus.
2: Ach, ist sie sympathisch.
1: Oh,
0: ist sie sympathisch. Mhm. Guck mal, sie tanzt. Mit Udo Lindenberg. Wow.
4: Happy Birthday hier dir ja die alles alles Gute zu deinem die Geburtstag Du Törtchen, du hast deine berufe sieht aber noch mehr wie eine puppe du aus ne? 5, 12 Moderatorin aber du hattest ja auch schon andere chefs ein bisschen schneller wir haben noch ja genug ware oh. zum einräumen wir steigern das heute im angebot frischer ananas <lacht>
3: Moderiert
1: im Supermarkt. Katja, Katja Burkert als normale, hm. als normaler Mensch, ist überhaupt nicht in der Lage, normal zu sein.
4: Nee. Heute im Angebot frische Ananas, die Königin der Früchte, nur 1,49. <lacht> Katja, jetzt mal Randa. Das heißt, oh, sie Händen muss einen Schaf fangen. Katja das gelingt Wand ihr natürlich ein. nicht. Katja.
1: Da merkt man, die kommt nicht vom Land.
4: Heute mein erster Tag hier. Das Ding dauert zu. Hoffentlich nicht länger.
1: der letzte. <lacht> Happy birthday, <Karten. lacht> Noch <mal
2: Klöppel. lacht>
1: hm. oh,
0: Nochmal Fotos.
2: Mann,
1: Mann. Mann, ist das eine attraktive Frau gewesen.
0: <lacht> so, wir sind jetzt bei fünf Minuten. Oh. Das ist RTL Journalismus, Du das, das ist eine
1: ein wunderbare Frau. Wir bei RTL haben dir viel zu verdanken.
0: Wir lieben dich. <lacht> bei Let's Dance, hier in der Redaktion.
1: Happy Birthday. Ah. Hm. Die, die Leute bei RTL lieben sie ja wirklich. Hm. Obwohl es anscheinend nur vier Leute gibt bei RTL. Ja. Oh. Es geht
0: immer weiter. Tja, ich so, bin sprachlos. Liebe Katja.
4: Die Stimme ähm, aus dem ich kann Ort. gar Hier mehr sagen.
0: Der also der Film Bitte, ist zu Ende noch Faddy? eine Durchsage ins das Studio. Das war die
2: Überraschung unserer Redaktion. Alles Liebe, Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag. Jetzt machst du die Frau Heck glücklich. Die ist jetzt im Telefon für das Gewinnspiel. Und gleich nach dem Gewinnspiel stoßen
1: wir auf dich an. Es wird, wird ja am Ende immer noch telefoniert. Wir kriegen den
2: Checkpoint 12? Alles Gute.
1: Das Geile ist, äh, da, da, dadurch, dass sie geweint hat, äh, ist ihr Make-up unter den Augen verwischt. Ja. Und da erkennst du dann, mm, wie alt genau. sie wirklich ist.
0: Ja, vor allem, dass sie wahrscheinlich Tausend, nicht tausend oder, oder? Dank. Oder. Ja, Den
4: Sie da gehört haben, das war äh, Volker Kutz, der Chef von Punkt 12 und, ja, Frau Heck aus Köln. Ich bin fix und fertig. Können Sie das verstehen?
3: Das kann ich verstehen. Meine ich Ihnen Güte. Alles, alles Gute zum Geburtstag. Oh Nein. Gott,
4: ich hatte wirklich kein bisschen damit gerechnet und dachte, jetzt kommt irgendwas überfahren. Kein, kein bisschen, Mein Herzchen bubbert wie verrückt. Ich hoffe, dass Sie jetzt an meinem schönen Tag heute 66.000 Euro gewinnen. Wir wollen mal noch diese typischen Fragen erste hören, die Frage. stellen, ne? Was ist auf einer Geburtstagstorte? A, Glühbirnen oder B, Kerzen? A. Wir nehmen die ah. mit den Kerzen. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Und ähm, äh, Frau Heck, jetzt gleich kommt meine zweite Frage. Wenn ich Ihnen die das stelle, die dann haben Sie auf mein Zeichen hin genau fünf Sekunden Zeit. In den fünf Sekunden sollten Sie richtig antworten. Wenn Sie das tun, kriegen Sie den Jackpot mit den 66.000 Euro. Wenn nicht, sagen Sie bitte Hilfe, dann kriegen Sie nochmal Hilfe und können nochmal 1.000 Euro gewinnen. Ich drücke Ihnen ganz fest die natürlich Daumen. Haben die ganzen Anrufe und ähm, zu Hause. frage mich, sind Sie bereit für die zweite ja. Frage? Ja, okay. Dann kommt die hier. Wie heißt der Film- und Fernsehpreis, der jährlich in der Wiener Hofburg verliehen wird? Ihre Zeit läuft jetzt. Ich brauche Hilfe. Okay. Doch. Dann hätte ich für Sie folgende Antworten. Heißt der Rumi oder Sissi? Oh, Rumi. Sie ah. sagen hier rum. Da haben Sie genau recht, das stimmt. Und damit haben Sie Ach. noch 1.000 Euro mehr gewonnen. Das macht dann 2.000 Euro für Sie. Ich freue mich für Sie. Ah. Ja, Wahnsinn. Ich wünsche okay. Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ja, das ähm, wird er bestimmt werden. Ich habe so wunderbare Kollegen. Ah. Mein Gott, ich bin wirklich sehr, mhm. sehr gerührt. Und ähm, ich werde die jetzt oben einladen auf einen kleinen Umtrunk und ähm, sage an der Stelle noch mal Danke. Punkt 12, die Redaktion, die Leute dort sind wirklich das Allergrößte.
1: Sie macht seit 20 Jahren nichts anderes.
0: Ne? Ja. so Das war's. Das ist,
1: das ist auch mein Traum. Ist auch mein Traum, irgendwann mal das Mittagsmagazin mhm. bei RTL zu
0: sprechen. Mittagsmagazin finde ich auch gut. Diese Woche moderiert das wieder dieser... Wie heißt er denn? Scheier. Stefan Scheier. Ich... I don't care. Das, ist so, das ist so ganz ganz braun gebrannt, nochmal Make-up drauf gemacht, ganz wie Gel im Haar und so eine ganz sonore Stimme, die für alle Rentner genau die richtige Tonlage trifft. Wer ja, ist der? Stefan Schleier. Hm, so ein nicht. bayerisches Rundfunkgewächs. Egal. Naja, Wir sind Freitag, Freitag geht's weiter.
1: Alles klar. Äh, unsere Hörer können sich ja auch mal
0: melden. Äh ist schon die vierte Folge. Können gerne mal kommentieren. Ach so, ja, Wir äh, haben sehr gute Kommentare, allerdings auch sehr lange. Ich weiß nicht genau, ob, ob irgendwie so eine unsichtbare Hürde beim Kommentieren ist, dass man nur ganz lange Kommentare schreibt. Man darf auch kurze Kommentare schreiben. Ja.
1: also äh, Und ansonsten irgendwelche Kritikpunkte. Ist das Ding jetzt zu lang? Äh, seid ihr schon längst wach? Äh, genau. Könnt ihr uns natürlich auch auf Twitter wissen lassen. Stefan heißt @frio mit Doppel I. Und mhm. äh, ich weiß nicht, wie ich heiße.
0: <lacht> Tilo Jung, natürlich. Mhm. So, dann bis Freitag.